0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez estou junto com você para caminharmos pela história da igreja Estamos conversando sobre o protestantismo na Europa e a sua consolidação E hoje nós vamos falar sobre o protestantismo na Alemanha Vamos conversar sobre o estabelecimento do protestantismo na Alemanha No período pós-reforma A história do protestantismo alemão durante os anos que seguiram a reforma Ela é desalentadora na verdade A grande onda de reavivamento religioso que a obra de Lotera provocou, logo arrefeceu, logo desanimou, teve início então uma era triste, de disputas terríveis, teológicas Que a gente pode dizer até que foram de certa forma inúteis Mesmo antes do movimento conhecido como a Paz de Augsburg Em 1555, os luteranos disputavam entre si sobre questões de doutrina Além disso, havia entre luteranos e teólogos reformados Discussões doutrinárias que alargavam cada vez mais a brecha Entre esses dois grupos do protestantismo Em 1914, quando a, a, no século XX, já quando a guerra enrompe Muitos líderes cristãos tinham consciência da crescente tensão na Europa e haviam tomado providências com o objetivo de usar as relações internacionais das igrejas para evitar a guerra, mas o protestantismo carecia intensamente de uma teologia que pudesse ajudá-lo a entender os acontecimentos da época e uh, reagir a eles. Soderblom e outros cristãos da região da Escandinávia começaram de fato a lidar com essa carência por meio de, um, uh, de uma tentativa de reavivamento dos estudos sobre Lutero e da sua teologia, Outros eruditos reanalisavam a teologia de Lutero descobrindo que muito do seu conteúdo não estava de acordo com as interpretações do século anterior. Suas obras caracterizavam-se por uma percepção do poder do mal e da graça imeritória de Deus, o que contradizia muito do que se afirmava na geração anterior. A mais significativa resposta teológica aos desafios da época da guerra foi a obra de Kalbart filho de um pastor reformado suíço, Barthes decidiu estudar teologia. Após algum tempo em Berna e um semestre em Tübingen, Barthes foi para Berlim, onde ficou fascinado com os textos de Adolf von Harnack e com o domínio que ele tinha da história e das doutrinas. Mais tarde, quando estudante em Marburg, Barthes se viu atraído pelos escritos de Kant e de Schleiermacher. Tornou-se então pastor em Genebra, onde aproveitou para fazer uma leitura minuciosa das Institutas de Calvino uh, e se aprofundar uh, no conhecimento desse material. Numa vila chamada Sefenwil, havia uma paróquia, uma paróquia de camponeses e operários. E Barthes se interessou então na luta desse grupo por melhores condições de vida. Logo, ele estava tão engajado nessas questões sociais da sua paróquia Que ele acabava por ler teologia apenas quando preparava sermões ou palestras Barthes tornou-se um social-democrata, partido ao qual se filiou em 1915 Concluindo que esse movimento era, ainda que de forma desconhecida Um instrumento de Deus para o estabelecimento do seu reino
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Bom, nós estamos falando sobre uh, Barth, né, e a sua importância uh, no processo do, do estabelecimento do protestantismo na Alemanha, uh, e nós estamos falando que Barthes, então, ele se torna um social-democrata, ele se filia a esse partido em 1915. Afinal de contas, ele pensava né, que Jesus não viera para fundar uma religião nova, mas para dar início a um mundo novo. E os social-democratas estavam mais perto desse propósito do que uma igreja adormecida que se contentava com pregações e cultos. Então, a guerra destruiu suas esperanças políticas e a sua teologia. O mundo novo que os social-democratas haviam prometido não estava prestes a surgir, pelo menos não em um futuro próximo. E o otimismo de seus mentores liberais parecia deslocado em uma Europa dilacerada pela guerra. Bart então concluiu que tinha chegado o momento de fazer teologia com outro embasamento e a melhor maneira de fazer isso era voltando ao texto das escrituras sagradas. Barthes então começou o estudo de romanos que viria a abalar o mundo teológico. Ele escreveu um livro chamado Carta aos Romanos inicialmente para uso pessoal de um pequeno círculo de amigos, mas que foi publicado em 1919. Nessa obra, A Carta aos Romanos, Barthes insiste na necessidade de retorno à exegese fiel em lugar das interpretações sistemáticas. Para ele, Deus é transcendente, jamais objeto de manipulação humana, e o Espírito que opera em nós nunca é algo que possuímos, mas sempre e repetidamente um dom de Deus. Nesse sentido, ele afirmou que para ser salva, a pessoa deve libertar-se dessa preocupação individual e ser membro do corpo de Cristo, a nova humanidade. Bart tinha se convencido de que o reino é uma realidade escatológica, uma realidade que surge do absolutamente outro, e não uma elaboração humana. Isso o fez renunciar à teologia que o tinha levado a se filiar aos social-democratas. Embora permanecesse socialista e convicto de que os cristãos devem lutar por justiça e igualdade, a sua ênfase agora era que nenhum desses projetos deveria ser confundido com o reino escatológico de Deus. Quando ele terminou a segunda edição do seu livro A Carta aos Romanos, ele se mudou para iniciar em Köttingen, uma carreira como professor. Enquanto Barth preparava o primeiro volume da sua dogmática eclesiástica, ocorriam fatos terríveis na Alemanha. Hitler e o partido nazista ascendiam ao poder. Em 1933, o Vaticano e o Terceiro Reich assinaram uma concordata. Os protestantes liberais não possuíam ferramentas teológicas com as quais pudessem reagir de maneira crítica a esse novo desafio. Pior, muitos deles haviam declarado que acreditavam na perfectibilidade da raça humana e era exatamente isso que Hitler proclamava. Eles também se haviam inclinado a confundir o evangelho com a cultura alemã e a reivindicação nazista de que a Alemanha foi chamada a civilizar o mundo. Isso acabou encontrando eco em muitos púlpitos alemães e nas cátedras acadêmicas. Hitler... Conclamava o povo a unificação de todas as igrejas protestantes da Alemanha Usando o argumento da superioridade alemã Em 1933, seguindo orientações do governo, se formou a Igreja Evangélica Alemã Unida Em 1934, diversos mestres da teologia, dentre os quais Barth e outros Assinaram um protesto contra os rumos que a Igreja Unida estava tomando Reuniram-se então alguns líderes cristãos em toda a Alemanha, em Barmen, para o que denominaram o sínodo do testemunho e publicaram a declaração de Barmen, que se tornou documento de origem para a Igreja da Confissão, grupo que se opôs às medidas de Hitler em nome do Evangelho.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, a, a gente está falando desse contexto de Alemanha e vale é, lembrar que a reação do Reich, né, que era o, o grupo liderado por Hitler, não tardou a chegar. Quase todos os pastores que criticavam o governo alemão foram recrutados pelo exército e enviados para a frente de batalha. Os professores das universidades tiveram que assinar uma declaração de apoio incondicional ao Reich, Bart recusou-se a assinar e voltou à Suíça, onde ensinou na basileia até aposentar-se. Depois da guerra, a gente pode perceber que um dos resultados foi a submissão ao domínio soviético dos territórios imensos da Europa Oriental e Central. A região da Alemanha, que ficou sob o controle soviético, foi o berço do protestantismo, onde a população era esmagadoramente protestante. Na antiga Tchecoslováquia e na Hungria, o Estado manteve a postura tradicional de apoiar as igrejas com fundos públicos. Na ex-Alemanha Oriental, os cristãos foram submetidos a sérias limitações civis, impedindo de tentar ascender uh, nos estudos na Tchecoslováquia. O diálogo marxista-cristão estava associado ao nome de Joseph Rokhmadak, de deão da Faculdade de Teologia Comênios, em Praga. Essa era a terra de John Hus, onde a Guerra dos 30 Anos causou as piores devastações. Desde então, os protestantes dali consideram os católicos seus opressores. Quando o regime comunista declarou que todas as igrejas teriam a mesma posição diante do governo, os protestantes checos entenderam que isso era um ato de libertação, Joseph e os seus seguidores responderam de maneira positiva ao regime marxista, embora não abandonassem sua fé. Os cristãos têm de ser críticos do Estado marxista, mas não podem fazê-lo de maneira que com isso afirmem a continuidade das injustiças da ordem capitalista ou daquilo que existia na Tchecoslováquia antes da guerra. Mas qualquer grupo cristão que queira se opor a isso não pode fazê-lo, de maneira que com isso afirme a continuidade das injustiças da ordem capitalista ou daquilo que existia na Tchecoslováquia antes da guerra. Então esse é um pouco do pano de fundo do protestantismo da Alemanha que vai eclodir e vai começar a se consolidar aí né, no período pós-guerra e que tem vários personagens importantes, com certeza, mas eu quero chamar a sua atenção para a importância de Karl Barth e vale a pena você conhecer os escritos dele, conhecer um pouco mais a respeito da sua influência e do seu papel na formação do protestantismo na Alemanha Mas outros países também tiveram ah, Uma influência muito importante eh, Do protestantismo O protestantismo teve um papel muito importante Dentre eles a Escócia Que traz um personagem muito famoso E muito importante para você conhecer Que é John Knox Mas isso é uma outra história Nós vamos conversar num próximo programa Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja